0: Ein wunderbares Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag. Also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Ein wunderbares Hallo, willkommen zur allerersten diesjährigen Augustausgabe. Wir sind im Hochsommer angelangt, zumindest was äh, den Monat betrifft. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wettertechnisch im Moment so gar nicht. Also wir haben glaube ich 16, 17 Grad, der Himmel ist pechschwarz, es soll hier gleich wieder gewittern und wir sind aktuell von den sehr heißen Temperaturen sehr weit entfernt, würde ich mal sagen und das jetzt doch schon eine Weile und ich kann es euch wirklich, wirklich, wirklich Gar nicht sagen, wie sehr ich glücklich bin, den Soundgarten am 22.07. gemacht zu haben. Ich glaube, das war von den wettertechnischen Wochenenden jetzt in letzter Zeit mit Abstand das Beste. Also letzten Samstag hat es geregnet. Morgen, also wir haben wieder Freitagnachmittag, äh, morgen soll es regnen am Samstag. Und von daher Halleluja! alles richtig gemacht dieses Jahr. Ich kann echt nicht meckern. Wobei, wie gesagt, aktuell leider die Temperaturen nicht mehr ganz so sommerlich sind. Für mich und meinen Kopf, muss ich an dieser Stelle sagen, perfekt. Also ich habe gerade sogar keine Probleme mit der Hitze, die nicht vorhanden ist und mit dem Wetter. Für meinen Kopf sind diese so 18, 19, 20 Grad wirklich die perfekte Temperatur. Also es tut mir für all diejenigen leid, ähm, wo ich sagen muss, ähm, sorry, aber ich brauche die Hitze nicht. Wobei ich habe im Wetterbericht schon gesehen, nächste Woche, Ende nächste Woche, Donnerstag, Freitag äh, sollen es wieder um die 30 Grad sein. Da wird dann mein Kopf wieder Schwierigkeiten haben, wenn das von Dienstag auf Mittwoch wieder um 10 Grad steigt, temperaturmäßig und vor allen Dingen so schnell steigt. Das ist dann immer nicht so ganz cool. Und ähm, von daher wird der Sommer wohl doch noch mal ein bisschen... Ende nächster Woche, also gegen Ende nächster Woche zurückkommen. Aber Stand aktuell, wie gesagt, ist hier leider kein Sommerwetter. Ich weiß ja jetzt nicht, wer von euch gerade irgendwie im Urlaub ist, wer Urlaub hat, ähm, wer, wer vielleicht auch schon im Urlaub war. Man weiß es nicht. Ich habe nur eine weitläufige Bekannte, die waren auf Griechenland, wo es jetzt doch diese verheerenden Brände gab. Und die sind jetzt zurück und sie sagte, also es war das erste Mal, dass sie wirklich keinen schönen Urlaub hatten und sie war einfach nur froh, wieder zurück zu sein, weil es doch zum einen sehr heiß war und zum anderen einfach sehr beängstigend durch die Waldbrände dort und das glaube ich ihr sofort, dass dass sie wieder froh ist, eigentlich zurück zu sein. Also sie hat es glaube ich, anders vorgestellt gehabt und da darf man sich jetzt aber nicht drüber aufregen. Eigentlich muss man eher dankbar dafür sein, dass einem selber nichts groß passiert ist und sie auch wieder gut und einigermaßen problemlos aus dem Land ausfliegen konnte. Was ich mich die Woche mal so gefragt habe, es gibt ja jedes Jahr so Urlaubsländer-Trends. Kennt ihr das? Also ich habe manche bei meinem Bekanntenkreis, für die muss es immer bis ans andere Ende der Welt gehen. Also wenn die Langstrecken nicht machen können, nicht fliegen können und nachher nicht irgendwelche Bilder posten können von sich am, am Sandstrand in den, was weiß ich wo, auf Instagram, dann ähm, fühlen die sich nicht so wohl. Also... Ganz ehrlich, was, was, was heißt eigentlich Urlaub? Ja? Für mich, und die nicht mehr fliegen darf, ähm, hat sich das ein bisschen eindimensioniert. Aber illustrerweise sagen echt viele Leute, weißt du, du darfst nicht mehr fliegen, weil ich ja voll Kacke wegen Urlaub. Nein, finde ich nicht. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich finde fliegen, wenn man das nicht mehr darf, es ist ein Luxusproblem. Es tut mir leid, es ist wirklich ein Luxusproblem. Also natürlich, ich war mit meinem Ex-Mann zum Beispiel auch zweimal in Dubai im Urlaub und so, wo das Ganze noch nicht bekannt war mit meinem Kopf. Ich habe das auch sehr genossen und natürlich, äh, ich würde zum Beispiel noch super gerne wirklich mal um die Weihnachtszeit nach New York gehen, so ganz klassisch diesen riesigen Baum am Rockefeller Center sehen und so weiter. Aber mein Gott, das wird dann halt ein Traum bleiben in diesem Leben und aus die Laube. Ich könnte natürlich zu meinem Arzt gehen und da nach ein bisschen Diskussion vielleicht dann auch ähm, das irgendwie so regeln, dass es doch geht mit diesem einmalig Fliegen dann. Aber ganz ehrlich, es ist mir die Sache nicht wert. Und ich hatte ja in der letzten Folge auch schon erzählt, dass jemand zu mir gesagt hat, ja, nee, also wenn du nicht mehr fliegen kannst, ich will schon mindestens einmal im Jahr in Urlaub fliegen, ähm, dann wird der Kontakt sich da nicht weiterentwickeln können. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habt ihr eigentlich keine anderen Sorgen und das war auch, fand ich, in Corona-Zeit, wo es dann diese Lockdown-Geschichten gab, wo die Leute einfach nicht mehr wegfliegen durften, ähm, da hat jeder nur gejammert. Also wenn das unsere einzigste Sorge in diesem Leben ist, dass man nicht mehr in Urlaub fliegen darf. Ach, dann tut mir das echt leid. Ich habe da so so hart klingt wirklich selten Verständnis dafür. Mal davon abgesehen, ich habe mich bewusst dafür entschieden Hunde zu haben und Hunde zu haben heißt einfach für mich auch nur, damit ich irgendwo in den Urlaub fliegen könnte, äh, würde ich die nicht irgendwohin abschieben. Also nein, ich habe Hunde. Ich habe mich dafür entschieden, mit Hunden in den Urlaub zu fliegen. Nein. Und äh, das ist dann neben meinem eh nicht mehr fliegen dürfen der nächste Grund, warum ich das absolut nicht vermisse. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich war ja im Oktober in Ostfriesland auf, der, auf Baltrum, auf der kleinsten ostfriesischen Insel. Leute, habt ihr eigentlich euch schon mal informiert, was, was ich sage jetzt mal fast gar bei euch vor der Haustür liegt für, für schöne Urlaubsziele, ja, also ähm, ich meine, wenn ich jetzt von mir aus hier gehe, wir haben es nicht weit, dann sind wir in, im Bayerischen Wald, wir haben es von hier aus nicht so weit, dann sind wir in Tirol, also in Österreich oder im Zillertal, dann sind wir äh, relativ schnell in der Schweiz, wo es tolles, tolles Urlaubsgebiet gibt, oder Urlaubsgebiete gibt, dann sind wir, wenn wir von hier aus, wie gesagt, auch anderthalb Stunden, zwei Stunden fahren in Frankreich, im Elsass oder eben, wenn man halt sechs, sieben Stunden Auto fährt in Norden Deutschlands. Und da gibt es genauso tolle Reiseziele. Natürlich hat es da nicht 35 Grad Dauerhitze, wie wenn man jetzt irgendwo, ich sage jetzt mal, hinfliegt, wo es eigentlich immer so warm ist. Aber ganz ehrlich, das brauche ich auch nicht. Und ich habe mich mal neugierigkeitshalber ähm, durchgescrollt, was denn 2023, so die fünf beliebtesten Langstreckenziele sind ja, und das ist es, hat mich nicht gewundert, weil das genau äh, äh, die Gegenden sind, wo man dann immer von irgendwelchen blütenweißen Stränden und türkisfarbenen Meer irgendwelche Selfies am Meer oder am Strand sieht oder Instagram-Bilder oder whatever, ähm, wo ich dann wirklich sage: Okay, also müsste ich das jetzt unbedingt gesehen haben I don't know also ganz weit vorne dieses Jahr äh, in Sachen Fernreiseziele sind ganz krass diese Schellen Ja, also ähm, diese Schellen sind eines der beliebtesten Langstreckenziele aber, und das finde ich schon ekelhaft, Flugdauer von 10 bis 13 Stunden hat man schon mal dahin ja, ähm und wie gesagt, von März bis Mai und von September mit November ist da angeblich die beste Reisezeit hin und eine Durchschnitts-, äh, ne, ganzjährige Durchschnittstemperatur hat es da von 29 Grad. Sorry, das wäre mir schon zu warm und ich persönlich frage mich, was will man da groß auf, das, auf den Seychellen machen? Es sieht sicherlich toll aus, da mit, mit äh, der Insellandschaft und so. Aber bei äh, der Hitze und wahrscheinlich ist dann noch so eine tropische Hitze, also so eine schwül warme Hitze. Oh ne, also da kann man mich dann echt knicken. Und ich war noch nie Strandurlauber, also ich kann nirgendwo hingehen und eine Woche nur faul am Strand liegen und nichts machen. War noch nie meins. Und äh, von daher Top Ziel 2 sind die Malediven. Und ich kenne viele, die sagen, boah, ich will mal unbedingt auf die Malediven. Klar, es ist irgendwie ein Juwel des Indischen Ozeans, was wahnsinnig viel Touristen anlockt. Viele gehen auch, glaube ich, gerade so, also ich hatte keine Flitterwochen, aber ich glaube, es ist auch noch nach wie vor sehr beliebt als Flitterwochen. Und, ähm, aber wenn man mal guckt, ganz ehrlich, Malediven fliegt man auch so elendig weit. ja. Und, und da... Es hat eine Sonnengarantie dort, ja, aber da ist auch immer warm und sonnig, aber ich weiß nicht, ob ich das so bräuchte. Was da total gerade der Trend ist, sind äh, diese, äh, sagt schnell, diese, da, da gibt es so, so Gästhäuser, die mitten ins Wasser gebaut sind, ja, und wo eigentlich nur Insel ist. Also, ich glaube, mir wäre es da langweilig. Klingt jetzt blöd, aber ist wahrscheinlich so. Und, was denkt ihr, was garantiert auch äh, Langstreckenziel-Favorite ist? Klar, nach wie vor Dominikanische Republik. Also, Karibik allgemein, denke ich, ähm, ist immer bei vielen hip, ja. Durchschnittstemperatur im Jahr 30 Grad. Also, sorry, da bin ich schon raus. Und, wie gesagt, es ist einfach zwar ein Tropenparadies, mit viel Wälder und, und und Stränden und so, aber wie es schon sagt, Tropenparadies, wahrscheinlich schwül warm, dass direkt mal kaputt geht. Ähm, nein, also mich hat Dominikanisch, selbst wo ich noch nichts von meinem Unterwieter musste und noch überall theoretischen Urlaub hätte hin können, ähm, mich hat das noch nie gereizt. Mich hat auch noch nie zum Beispiel Thailand gereizt. Ich, ich kann nicht sagen, warum, aber diese ganzen tropisch schwül, warmen Länder, no way. Genauso dazu, was ja auch noch zu der domrep geschichte Seychellen, Schellen-Malediven, ist Mauritius, ja. Das sind ja auch äh, so, es geht ja alles ein bisschen in die gleiche Richtung, sag ich jetzt mal, ja. Also A fliegt elendig lang. <lacht> Entschuldigung, wenn ich es sagen muss. Klar, wenn man jetzt Tauchfreak ist, was ich nicht bin, und zum Tauchen und so weiter, denke ich, sind, sind dann so Fernreiseziele schon noch atemberaubend da, das dann zu sehen, ja, wenn man spezielle Korallenriffe und so weiter angucken kann. Aber dafür muss man Tauchfreak sein. Bin ich zum Beispiel auch nicht, deshalb äh, scheidet das zum Beispiel für mich auch aus. Und fünf beliebteste Ziel, was ich glaube immer, noch ein bisschen mehr jetzt auch kommt, eben weil es so ganz klassisch wirklich ein Urlaubsparadies wie im Bilderbuch ist Martinique. ja also da gibt es ganz klischeehaft weißer Strand, dieses türkisorbene Wasser und dann einfach eine Mischung aus karibischer und französischer Kultur. Und äh, was auch die Küche und so weiter macht. Aber äh, Martinique ist jetzt eigentlich die letzte Zeit erst so ein bisschen auf den Aus aufsteigenden Ast gekommen, was diese Fernreiseziele angeht. Aber wie gesagt, also weder Seychellen, Malediven, Dominikanische Republik, Mauritius oder Martinique ist jetzt was, wo ich das Gefühl habe, ich verpasse was, wenn ich da nicht hinfliegen kann. Also ganz ehrlich Nee, also wenn man jetzt wahrscheinlich ein, ein absoluter Taucher, Tauchfan ist oder ein Tauchcrack oder so, sicherlich okay, aber nur, dass man mal diese weiße Strände gesehen hat und äh, dieses türkisfarbene Meer, brauche ich da nicht hin. Da, da reizt mich zum Beispiel viel mehr Afrika, eine Safari oder was in der Art, aber nur irgendwie, dass ich mal an einem von diesen, ich sag jetzt mal, legendären Inselstränden gelegen bin, im weit weg in der Karibik irgendwo. Puh, nee, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt da nicht so das Gefühl, ähm, dass mir da was fehlt oder nein, echt nicht. Wenn man jetzt mal innerhalb Europas guckt, was da so die fünf beliebtesten Kurzstreckenziele quasi sind. Platz 1 ist Frankreich, ähm, verstehe ich auch. Frankreich hat, hat sehr viele tolle Gegenden, wenn man Bretagne anguckt, Normandie, ähm, all, all die Geschichten, dann aber genauso auch Nizza, Cannes, so da unten die Geschichten. Ähm, ich denke auch ganz klassisch, was unschlagbar ist, ist die Gastronomie in Frankreich. Ähm, französisches Essen, gibt sehr leckere französische Küche und äh, die Haute Cuisine und jetzt für mich als äh, Kochfreak und Backfreak ähm, würde jetzt zum Beispiel Frankreich doch schon sehr reizen wie gesagt, es dauert gar nicht so lang, bis wir hier wo ich wohne, im Elsass dann sind oder in Straßburg oder so und ähm, Sie wissen schon, wie es gastronomisch und essenskulturmäßig geht. Also muss ich sagen, bretagne die war ich noch nie. Wobei ich überlege gerade, ich war mal mit der Schule auf Studienfahrt. Und da waren wir Cannes, Nizza, Monaco. Dann waren wir auch ähm, bei ganz vielen Lavendelfeldern in La Grasse. einer Parfümstadt war das. Das werde ich nie vergessen. Wir sind da in die Stadt gelaufen. Und es roch einfach so elendig gut. Kennt ihr das, wenn, wenn ihr wohin kommt und ihr werdet so eingelullt und eingehüllt von einem ganz anderen, einzigartigen, aber irgendwo landestypischen Duft. Und wie gesagt, La Grasse hat um, um die Stadt herum immens riesige Lavendelfelder und ich liebe Lavendelduft. Zum Beispiel, ich habe auch bei mir im Garten sehr viel Lavendel. Ähm... Und dann kam man eben in diese Parfümstadt oder Parfümmanufaktur ist da ja sehr, sehr viel und dann waren wir eben äh, in eine Parfümmanufaktur besichtigen, durften auch unser eigenes Parfüm kreieren und es war so krass toll. Ja, in La Grasse war es krass. <lacht> äh, es war wirklich toll. Also das war, da war ich ein das... 12. Klasse, glaube ich. Oh ja, auch schon ein bisschen, ja. her <lacht> Wahrscheinlich so um die Jahrtausendwende. <lacht> ähm, ich habe 2001 Abitur gemacht. Ja, 99, 2000, so um den Dreh müsste es gewesen sein. Und ähm, diese Stadt zum Beispiel und das Ganze drumherum, diese endlose Weiten und, und aber diese kleinen, schmucken alten Häuschen, das hatte eine ganz tolle Altstadt La Grasse, und das hat mich super fasziniert und da habe ich echt so für mich damals gedacht, es gibt echt ein paar tolle Fleckchen auf der Erde. Also da gehe ich absolut d'accord mit, mit Frankreich auf Platz 1, eben weil es eine französische Atlantikküste gibt, eben oder die Provence und so weiter in Südfrankreich, dann eben. Ähm, gibt es halt diese Bergressource auch in den französischen Alpen zum Beispiel, ja, also es bietet, dieses Land hat eine immense Vielfalt zu bieten, also da muss ich oder würde ich schon mal gern wieder hin. Also muss ich ehrlich sagen. Platz zwei, interessanterweise, wobei mich wundert es eigentlich nicht, weil es halt als Urlaubsziel allgemein, also es ist nicht nur Sommerurlaub, sondern als Urlaubsziel allgemein, auf Platz zwei liegt tatsächlich die Schweiz. Aber das wundert mich, wie gesagt, einfach nicht, weil halt klar die Schweizer Alpen super beliebt sind und ähm, gerade für Skiurlaube rechnen wir mal, gehen wir mal davon aus, St. Moritz und so Geschichten. Und ich war schon häufig in der Winterzeit in der Schweiz, es lag oder liegt daran, der Familie meines Ex-Mannes gehört in Verbier, also in der französischen Schweiz, im Wallis, ein ganz, ganz tolles Chalet, ein Ferienchalet und da waren wir immer vom ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag ab bis zu Dreikönig und da habe ich sogar, klingt jetzt Komisch ist aber tatsächlich wahr, ich konnte früher nie Skifahren, weil bei uns in der Family fährt niemand Ski. Und dann habe ich meinen Ex-Mann kennengelernt und der war natürlich Skifahrer vor allem Herrn, ja, weil er das von klein auf in diesem Skigebiet immer gelernt hat. Und Wabier war früher ein ganz, ganz kleines Dorf eben, so ein bisschen oben in den Bergen gelegen, schwer erreichbar. Und mittlerweile ist es ein sehr, sehr versnobter High-Society-Skiort. Ja, also man hat da Phil aus dem Englischen Königshaus äh, gesehen, immer im Winterurlaub. Und es ist schon sehr luxuriös, was da alles aus dem Boden geschossen ist. Ja, und das Chalet von meinem ex manns Familie steht da mittendrin. Also man musste eigentlich fast nur aus dem Schlafzimmerfenster rausfliegen und saß dann schon in einer der vielen Gondeln und zum Beispiel das Wallis, also Fort Vallée, ähm, toll. Das, wir waren auch zweimal im Sommer dort. Und da muss ich sagen, das fand ich unglaublich toll. Also sowohl im Winter wie im Sommer hat mich Verbier und das Fort Vallee drumherum immens begeistert. Es war so ein friedlicher Ort, natürlich auch ein bisschen versnobbt, wie gesagt, durch die Jahre. Aber man, man hatte so die letzten Meter war eine asphaltierte Straße, aber sehr eng und man hat sich da so Meter für Meter die Berge hochgeschlungelt und dann lag oben eben dieses, dieses Örtchen und wir waren eben auch über Silvester ein paar Mal dort und... Es war so toll, wenn das alles so in Schnee gehüllt war und man hat dann runtergesehen äh, ins Tal und da an Silvester sind dann, also in, Schweiz, in der Schweiz Knallensee haben sie viel bessere Raketen wie bei uns und ähm, da gab es dann Stadtfeuerwerke und so und das fand ich unfassbar faszinierend, also das fand ich ganz toll und von daher, ich verstehe Schweiz, also ganz klar mit den Alpen und so weiter, haben die natürlich schon einen dicken Bonuspunkt, also Minuspunkt hingegen es ist es sehr teuer für uns Deutsche da oder äh, wenn man einfach nicht in der Schweiz lebt und ich sag mal jetzt nicht so die Lebenskostenverhältnisse hat wie jetzt ein Schweizer selber. Ja, also ähm, wie gesagt, bei uns wir verdienen im Verhältnis zu dem, was die Lebenshaltungskosten in der Schweiz sind, viel weniger. Aber ähm, wie gesagt, also ich war immer sehr gerne in der Schweiz im Urlaub, wie gesagt, ähm, gerade im, im Wallis und also das fand ich super toll, von daher verstehe ich, dass das, das so auf Platz zwei ist, Platz 3 nach wie vor. Ich denke, das wird auch nie wirklich abreißen, die Türkei, ja, und ähm, ich glaube, ganz klassisch in der Türkei sind nach wie vor ähm, diese All-Inclusive-Urlaube, also, ich kenne wenige, die nicht mindestens einmal in ihrem Leben mal zu einem All-Inclusive-Club-Urlaub in der Türkei waren. Ich war auch in der Türkei in einem Club-Urlaub. Wann war das? 2006, glaube ich, mit meinem Ex-Mann. Aber ähm, was soll ich sagen? Ich habe keine guten Erinnerungen daran, echt nicht. Also es war so der erste richtige gemeinsame Urlaub, den wir verbracht hatten und wirklich auch so all inclusive im Club, wie hießen der? Ah, Megasarai. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ähm, und da sind wir hingeflogen und der Club war eigentlich echt schick und, und schön und schieß mich tot, aber wir sind dann von Antalya aus geflogen. Und beim Rückflug war es dann so, wir hatten noch sehr viel Zeit und haben dann in Antalya am Flughafen noch was gegessen. Manche Essensauslagen sahen sehr, sehr, ähm, nennen wir es mal schwindelig aus, also nicht so super hygienisch. Und dann dachten mein Ex mann noch nicht so, ja gut, dann essen wir halt was bei Burger King, ja. Also dann im Flughafen Burger King, eigentlich Burger King kann man wahrscheinlich nicht viel falsch machen, weil die ja doch diese Vorschriften haben und, und, und. Ja, und was soll ich sagen? Ähm, wir hatten jeder Burger, Cola, Pommes und keine halbe Stunde später ging es mir richtig elend. Also der Rückflug war für mich die Hölle. Ich habe den Rückflug komplett nur auf der Toilette verbracht, weil ich mich übergeben musste ohne Ende und ähm, ja, also ich konnte schon mich fast nicht mehr auf dem Bein halten und da aussteigen und Bekannte hatten es abgeholt und mir ging es so, so dreckig. Und wir hatten von Stuttgart zu uns nach Hause damals so, ja, so so eine Stunde, starke Stunde. Aber wir haben, und das war spät abends wo wir gelandet waren, also theoretisch etwas easy peasy in einer Stunde schaffen müssen. Wir haben, glaube ich, gesamt fast vier Stunden gebraucht, weil wir alle zehn Minuten anhalten mussten. Und mir ging es so elend. Ich kann es euch gar nicht sagen. Mein Mann hatte sich auch ein bisschen unwohl gefühlt, aber jetzt dem ging es nicht so schlimm wie mir. Bei mir ging es hundeelend. Und dann waren wir später abends zu Hause und die ganze Nacht ging es mir richtig beschissen, sodass wir dann am nächsten Morgen den Arzt gerufen haben, weil ich konnte nicht mehr, mehr aufstehen. Und ich hatte dann tatsächlich eine schwere Lebensmittelvergiftung und Hepatitis B. Und ähm, also da hat das hat bestimmt zwei Wochen gedauert, bis ich mich davon wieder erholt hatte, weil ich habe mich so. Leer gereiert, anders kann ich nicht sagen. Brauchte dann eine Infusion wegen Dehydrat Dehydrierung und so weiter. Also, das war, ja, so schön der Urlaub an sich eigentlich war, er fand ein richtig beschissenes Ende. Ja, und seither war ich nie mehr in der Türkei. <lacht> und von jedem, wo ich erfahren habe, dass sie in die Türkei fliegen, habe ich immer gesagt: Aber ist nichts am, am Flughafen in Antalya äh, bei Burger King. Weil das äh, hat sogar keinen Wert. Komischerweise war ich auch seither nicht mehr im Burger King, nicht mal mehr in einem Deutschen, weil ich irgendwie das Vertrauen ähm, in diese Kette verloren habe. Also, Fun Fact: wie gesagt, falls es jemand interessiert, ähm, ich esse ja nicht mehr, vielleicht maximal noch eine Pommes oder so in einem Burger King, aber ansonsten. Nein, danke, bin ich bedient und zwar sowas von. Aber wie gesagt, ansonsten Türkei, ich kenne wirklich viele, die, die einfach Mittelmeerstrände da, diese All-Inclusive-Urlaubs machen mit, ich glaube, da gehen auch super viele Familien einfach hin, weil in diesen Club-Urlauben eben, es gibt immer Kinderbespaßung und All-You-Can-Eat und All-You-Can-Drink und, und all solche Sachen. Also ich denke, es ist ein erschwingbarer Urlaub einfach mit Family und Kinder. Und wie gesagt, ich kenne einige, die da regelmäßig gehen, die auf jeden Fall mindestens einmal schon ähm, waren. Aber ich kenne jetzt ehrlich gesagt niemanden groß, der zum Beispiel gesagt hat, er, er oder sie fliegt nach Istanbul. ja Also Städtetrip oder so, wobei Istanbul auch eine ganz tolle Stadt sein soll. Aber kann ich nicht beurteilen, war ich noch nie. Platz 4 der beliebtesten Kurzstreckenziele 2023, wobei da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es auch aussieht, weil das ja da auch so akut war, ist Italien. Also Italien, ganz klar, wer kennt es nicht, eine außerordentlich gute Küche. Ah, Pizza, Pasta, mediterrane Küche, also da kann man eigentlich ähm, hin <lacht> und um, um sich Fresskummer... Und äh, ein paar Kilos mehr auf die Rippen ähm, zu gönnen. Ja, ich meine, dieses Deutsche Vita und die Herzlichkeit, was Italiener haben, gerade auch im Süden Italiens, sie sind ja immer so, so super herzlich. Und klar, da lockt dann auch das, das Mittelmeer und viel Sonne einfach. Und von daher Italien, also ich überlege gerade, ob ich selber schon mal in Italien zum Urlaub war. Ah, in Finale Ligure, ja, war ich. Ja, ja, aber das war nicht im Sommer, das war, wann waren wir denn dort? Ich meine im März oder April. Aber in Finale Ligure war ich schon zweimal mit äh, ein paar Jungs, die da äh, Downhill gefahren sind. Finale Ligure ist ein sehr beliebter Spot bei Radfahrern, gerade bei Downhillfahrern und Endurofahrern. Und da bin ich zweimal mit hin zum Fotografieren. Ich habe ja mal eine Zeit lang Sport und Action fotografieren, eine Hochschule noch nebenher ähm, studiert und bin dann da mitgegangen, um in Italien Bikespot Nummer 1 äh, Fotos zu machen, während da die Jungs fahren. Da war ich ja in den Lig äh, Finale Ligure zweimal und da finde ich zum Beispiel super toll, das, das gefiel mir mega, hätte ich auch gerne, aber geht natürlich nicht wegen Temperaturen. Das Hotel, wo wir da waren, also es war eher so eine familiär geführte Pension, super urig, ähm, die hatten einen riesen Gartenhain voll mit Orangen, Zitronen und Olivenbäumen. Ja? Also man lief da durch und überall hingen diese vollreifen Orangen drin und du konntest hier wirklich da eine Orange frisch abzupfen, aufschneiden und das war geschmacklich so eine andere Welt, wie es jetzt einfach bei klassischen Orangen ist, die du bei uns im Supermarkt kaufen kannst dann. Es war so ganz anders. Und manchmal, also mittlerweile haben wir hier bei uns im Ort ähm, immer so, das ist ja immer um die Weihnachtszeit dann, wenn da Mandarinen und Orangen reif sind. Ähm, und wir haben hier bei uns jetzt seit ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, weiß nicht wie viele Jahre das ist, ähm, zu der Orangen- und Mandarinenzeit immer einen extra Verkauf hier im Ort wo wirklich jemand aus Italien einmal die Woche oder zweimal die Woche rauffährt und diese frisch geernteten Früchte bringt. Und ich kann es euch da schon sagen, im Vergleich zu, zu Orangen, die im Supermarkt verkauft werden, sind das schon alleine Welten. Die kosten natürlich ein bisschen mehr, aber ich muss ganz ehrlich sagen... Ähm, dieser, dieser Orangenverkauf bei uns hier, der hat immer einen Run ohne Ende. Und richtig geil wird es dann, wenn es frische Blutorangen gibt. Ich liebe Blutorangen. Und dann hat er auch immer Blutorangen und so. Und also da äh, kann ich dann schon mal hingehen und eine ganze Kiste mitnehmen und mir dann jeden Tag so ein, zwei Orangen reinpfeifen. Weil, wie gesagt, die sind geschmacklich... Und das war bei meinem Italienurlaub eben, wie gesagt, auch so. Da bist du bei denen durch den Garten gelaufen und konntest hier frische Orangen ernten. Und das war natürlich, ja, das war schon sehr cool. Und wie gesagt, ich war geschäftlich paar Mal in Mailand und ähm, da haben wir dann abends dann auch immer noch essen. Und da war es halt echt so, wenn du in eine Pizzeria quasi gegangen bist, die hatten ja alle diesen klassischen Steinofen, wo die Pizza gebacken wurde oder Holzofen noch, so einen ganz alten und das hast du ja alles live gesehen. Also es war wie so, die Küche war irgendwo mittendrin im Restaurant man ist dann so außen drum herum gesessen und ähm, die Pizzen und Pasta ist natürlich richtig, richtig lecker da unten. Also... Es gibt natürlich auch viele Italiener, die hier nach Deutschland kommen und dann hier eine Pizzeria aufmachen, aber es ist nicht so das Gleiche, wie wenn man es im Umfeld und im, wie soll ich sagen, einfach das Flair drumherum noch, noch passt zu dem ganzen Essen und ähm, als ich lang geschäftlich in Mailand fahre, habe ich tatsächlich, und Gott sei Dank habe ich das gemacht, ähm, ich habe damals schon immer wieder sehr gerne gekocht. Und ähm, wir hatten da ein Projekt, das lief fast sechs Monate in Mailand. Und dann war ich sehr lange, wie gesagt, in Mailand. Und ich hatte da vor Ort äh, eine sehr, sehr nette Arbeitskollegin. Also die hatte in der gleichen Firma gearbeitet, die Laura. Und die hatte noch wirklich so klassisch, eine alte Nonna, also eine richtig alte Oma, die noch zu Hause in ihrer kleinen Cucina, also in der kleinen Küche, ähm, Pasta selber gemacht hat, gedreht hat, gewickelt hat, je nach Pastasorte. Und wo ich dann gesagt, gekriegt habe und gezeigt bekommen habe, ähm, wie eine richtige Bolognese gekocht werden muss und auch wie eine Carbonara zu sein hat. Ja, also ich bin bei Gott, wie gesagt, kein Fan von, ich mag das nicht, ähm, habe ich schon mal gesagt, ich mag den Geschmack von gekochten Eiern nicht. Sei es Rührei, Omelette, Spiegelei, Frühstücksei, whatever. Ich mag diesen gekochten Eiergeschmack nicht. Und in Carbonara ist ja auch einfach Ei mit drin, in der richtigen Carbonara. Und ähm, da war ich dann immer so, oh, ich weiß nicht, ob es mir schmeckt, aber das war die erste und einzigste carbonara die mir wirklich geschmeckt hat und ich habe dann, kurz bevor das Projekt da unten beendet war, bin ich tatsächlich hingegangen, ich, ich dachte, ich kriege das nicht, aber habe es tatsächlich gekriegt ähm, und habe nach dem Rezept gefragt für die Bolognese und für dieses carbonara Göttlichkeit, die ich da gegessen hatte und ähm, sie haben mir es, also die Laura, Oma hat es dann ge ähm, gesagt und die Laura hat es mir auf Englisch dann aufgeschrieben und ähm, da bin ich sehr stolz drauf, weil wenn ich die koche, natürlich kriege ich die nicht so perfekt hin wie die Oma, aber man schmeckt schon einen Unterschied, ja ich meine, gerade zum Beispiel Bolognese Soßen, da gibt es 5 Millionen Varianten jeder macht sie anders, jeder kocht sie anders, aber seit ich da unten gezeigt gekriegt habe wie sie eigentlich da unten traditionell gekocht wird, muss ich sagen, koche ich sie nur noch so und illustrerweise, jeder der die mal bei mir gegessen hat, hat gesagt, wow das war mit Abstand die beste Bolognese, die ich schon mal gegessen habe, ja und da, finde ich, macht schon die Kultur und gerade so Rezepte von alten Einheimischen einfach, macht schon was aus, muss ich sagen. Von daher, Italien immer wieder eine Reise wert. Ich hoffe, da komme ich auch immer mal wieder hin. Natürlich, Südtirol ist auch Italien, aber ich würde schon mal noch gerne, was ich zum Beispiel mal super gerne noch machen würde, wäre nach Rom. Einfach so wirklich, weil da gibt es ja auch so ein paar Insider-Tipps, was Pizza, Pasta betrifft und natürlich Eis. Und äh, hallo, Eis, Michaela und Eis, eine oh, never-ending-love-Story. Und ähm, ich habe auch noch, als wir in Mailand gearbeitet haben, sind wir jeden Tag, Mittagspause, an der Gelateria vorbei. Ja, und die machen ja keine klassischen Kugeln, wie es bei uns gemacht wird, sondern die haben ja so große, ähm, wie soll ich sagen, so so wieso wie so Pasteten-Scheibe, ja, also das Eis ist da so cremig, dass die das quasi mit so einem Schaber abschaben und dir auf eine Waffel ziehen. Da, da hast du keine Kugel, wie es bei uns hier ist und was für leckeres Eis. Oh, da, da wird halt Eis nicht wie, wie jetzt bei uns hier in Deutschland. Also wenn man eine gescheite Eisdiele in Italien besucht, wird halt das Eis nicht so wie bei uns in Deutschland mit zig Geschmacksverstärker. Da gibt es nicht so ein blaues Eis, so ein Schlumpfeis oder whatever, was es bei uns damals gibt mit, mit künstlichen Aromastoffen und so. Ähm, sondern da gibt es halt noch richtiges Eis. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Aber äh, das war damals, ja, also kulinarisch, mein Favorite, Italien, absolut. Ich meine, ich koche gerne selber auch mediterrane Küche. Und ähm, ja, also Italien würde ich schon gerne nochmal, auch wenn es mal nur ein verlängertes Wochenende ist oder so, wohin fahren, einfach nur, um zu schlemmen. Also ich kann es anders formuliert. Ähm, ja, also falls jemand Lust hat, mitzugehen, sich mal bei mir melden würde ich echt gerne machen. Äh, Platz 5, um noch die Sache zu vervollständigen der Liste, ähm, nach wie vor, und das denke ich war auch schon feststehend vor den ganz schweren Waldbränden ist Griechenland. Also ich selber war noch nie in Griechenland oder auf Griechenland. Meine Eltern waren schon, und ich kenne auch viele, meine Cousine war dieses Jahr schon auf, auf Griechenland, und ich kenne viele, auch eine alte Schulfreundin von mir hat mal, ich weiß gar nicht, wie lange waren es, zwei Jahre oder so in Athen gelebt äh, mit ihren Eltern. Die Eltern haben da in der deutschsprachigen Schule gearbeitet und so weiter. Ähm, Athen ist halt schon, oder Griechenland allgemein, ist halt schon direkt klar an diesem knallblauen Meer gelegen, dann griechische Küche ist genauso wunderbar, also bei uns hier gegenüber auf der Straße er hat auch ein Grieche jetzt das Restaurant übernommen, oh, ich finde griechisches Essen zwischendurch einfach so lecker, also, ja, muss ich sagen, <lacht> griechisches Essen, klar, die essen viel Lamm, Tzatziki und all solche Geschichten, also, die Richtung sollte man schon mögen, aber, ähm, was halt natürlich, wo, wo ich sehr viel über Griechenland gelernt habe, war früher in meinem Lateinunterricht. Ich hatte ja ab der siebten Klasse Latein und da gehst du ja her und arbeitest so die ganze griechische Geschichte auf und ähm, auch durch, durch diese Ruinen, gerade in Athen und so weiter, die ja nach wie vor stehen und diese ganzen griechischen Sagen von den Göttern und von den griechischen Helden jenergleichen und so weiter, ähm geschichtlich ähm, ist das wahrscheinlich super, super toll und super spannend, aber genauso eben auch einfach zum Entspannen. Ich meine, ähm, wie gesagt, mediterranes Flair in der Hinsicht, toll am Meer gelegen, sehr grün da auch größtenteils noch. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber mein, es gibt ja so klassische... Eindrücke von Griechenland, die man ja immer wieder sieht, auch im Fernsehen und so, oder so, ja. Das ist dann so ein Blick aufs Meer von irgend so einem Berg runter und die ganzen Häuser sind da so weiß mit so einem blauen Kuppeldach, also so typisch griechisch einfach. So Häuser sieht man nirgendwo anders groß, außer eben in Griechenland. Und ähm, wie gesagt, meine Eltern waren auch schon in Griechenland. Die, die fanden das auch super toll. Ich selber war noch nie dort, aber ich denke schon, dass das gerade eben auch mit dem ganzen kulturellen Hintergrund, aber auch kulinarischen Hintergrund sicherlich eine Reise wert wäre. Also ich muss ganz ehrlich sagen, von diesen eben fünf europäischen Ländern, bis auf die Türkei, wie gesagt, mit Türkei habe ich abgeschlossen <lacht> nach dem Erlebnis, aber mit den anderen vier Ländern kann ich mich viel besser identifizieren und das wird mich viel mehr reizen, die wieder zu besuchen oder da nochmal hinzugehen, wie eben gesagt, diese Langstreckenziele, Seychellen, Malediven, Mauritius, Domrep und Martinique. Also, wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, wo, Michaela, du könntest jetzt nach Mauritius gehen. Ich, ich würde wahrscheinlich sagen, ja, nett, danke. Aber so wirklich flashen würde mich das nicht. Aber ich weiß, manche denken jetzt wahrscheinlich, wow, was bist denn du für ein Banause? Aber ich war eigentlich immer schon doch ein recht bodenständiger Urlaubsmensch. Anders kann ich es nicht sagen. Wobei ich muss ehrlich sagen, die zwei Urlaube in Dubai, die fand ich richtig toll. Also das war genauso nach meinem Geschmack diese Stadt, die einfach lebt. Natürlich ist da nicht alles gut, was da ist. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Also es gibt da auch viele Diskussionen und, und Größenwahn und so. Aber was zum Beispiel für mich ein faszinierendes Erlebnis war, was ich nie vergessen werde, war, als wir das zweite Mal in, in Dubai waren, wir hatten dann einen Mietwagen und sind dann so ein Stück raus in die Wüste gefahren und da gibt es ja richtig tollen, so knallroten Wüstensand und so. Und äh, die Ironie... <lacht> Elends lange geradeaus Autobahn durch die Wüste, aber in der Mitte tritt immer ein Grünstreifen die Autobahn. Also, die haben wirklich ah, Autobahn mit äh, Straßenlaternen durchweg und begrünte Zwischenmittelstreifen. Also, ja, braucht man sich jetzt nicht überlegen, was das voll kostet, da das alles zu bewässern. Aber Griechen. Äh, Dubai hat die Kohle. Aber ähm, das war, fand ich schon sehr crazy. Und wie es bei uns ja manchmal immer so Schilder gibt mit Wildwechsel, gab es da unten dann Schilder mit Achtung Kamel. <lacht> und wir sind dann in die Wüste rausgefahren äh, zu so einem Quad Camp, wo man dann Quad fahren kann in der Wüste und so weiter. Und das Witzige war, als wir da hingefahren sind, da war noch ein ganz alter Mann und der sagte dann nur so zu ihm, äh, zu uns, ja, ich glaube, es kommt zum Regnen. Und ich dachte dann so, ja, nee, ist klar, ne? Mitten in der Wüste und so. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie er da drauf kommt. Und dann sagte er, ja, das wird so alle zehn Jahre mal passieren, aber er wird es quasi in seinen Knochen spüren. Und ich bin, also, da sind wir dann Quad gefahren. Auf einmal ging da mega der Wind los. So wie man es bei uns halt kennt, wenn ein Gewitter aufzieht und dann dachte ich schon so, was ist denn jetzt los, Sandsturm oder was? Und das war dann halt echt so, der Sand flog überall rum. Und ob ihr es glaubt oder nicht, tatsächlich, ich stand mitten in der Wüste und es fing an zu regnen. Und was für ein Regen, Platzregen wie Sau wieder ins Auto Richtung Innenstadt und Hotel zurückgefahren. Ich kann es euch sagen, Leute aus Dubai, das ist wie wenn bei uns der erste Schnee fällt und noch alle Sommerreifen drauf haben, wisst ihr? Dann schleichen alle so mit 10 km/h die Straßen und genauso war das in Dubai dann auch, weil die alle Schiss hatten, die waren Regen nicht gewohnt, ja. Und es hat dann und wir haben da auch Videos gemacht und Bilder, es hat dann tatsächlich in der Wüste geregnet. Halbe Stunde später war alles wieder strahlenblau, wie wenn nichts gewesen wäre, aber wir haben tatsächlich einen Wüstenregen miterlebt. Und das fand ich so eine Ironie, weil eben dann auch im Hotel uns die alle sagten, na, das passiert, wenn überhaupt, alle zehn Jahre mal und so. Und dann dachte ich so, ey Michaela, du warst genau zum perfekten Zeitpunkt ähm, am richtigen Ort. Klar, viele würden sagen, ja, scheiß Regen, ich bin doch nicht hier, um Regen zu haben. Aber ich fand dieses... Naturschauspiel einfach schon so faszinierend, mitten in der Wüste zu stehen, wo nichts wächst, wo es nur Sand hat, wo es sehr warm ist. Wo, und ich muss dazu sagen, mit der Hitze zum Beispiel in Dubai hatte ich gar kein Problem, weil es war eine sehr trockene Hitze. Also für mich ist trockene Hitze weitaus einfacher zu ertragen wie tropische, so schwüle Hitze. Und wie gesagt, und dann habe ich mitten in der Wüste <lacht> einen Regen erlebt. Aber auch Dubai an sich fand ich super interessant. Ähm, die ganzen Gebäude, wir waren im Dubai Nationalmuseum, also wie aus der kleinen Wüstenstadt Dubai, das entstanden ist, was heute entstanden ist, haben sehr viel Kulturelles gemacht, waren auf einem der größten Gewürzmärkte, wo ich jemals war. Das war natürlich für mich völlig überwältigend. Ja, Es roch nach so unterschiedlichen Sachen und farblich und... Also, ich habe in diesen zehn Tagen Dubai jeweils, sie waren zweimal zehn Tage da, so viel Tolles erlebt. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Also, ich war 2007 da und 2008 und ich, ich kann das gar nicht sagen. Es war so vielschichtig beeindruckend, wirklich. Ähm, da würde ich gerne mal noch mal hin, weil, wie gesagt, ich war 2008 zuletzt da also vor 15 Jahren und ich würde jetzt einfach gerne noch mal hin, um zu sehen, wie sich die Stadt gewandelt hat. Ach ja, Fun Fact noch, ich war tatsächlich, war total lustig, mein ex Mann und ich haben unsere Koffer zu Hause gepackt für Dubai, als wir das erste Mal hingeflogen sind und dann haben wir unsere Skijacken mitgenommen, weil wir waren tatsächlich in Dubai in der Skihalle, Skifahren und ihr könnt euch das nicht glauben, ihr kommt dann in die Skihalle und meint, ihr steht irgendwo mitten in der Österreich in den Bergen da war dann noch ein Designer aus Österreich da, der hat dann so Almhütten da mitten in die Skihalle gestellt und es lief noch so Tiroler Musik, après ski und whatever und ich habe mich gefühlt, wenn ich in, in Österreich irgendwo gewesen wäre, aber nein, ich stand mitten in Dubai in der riesigen Skihalle und dann als wir fertig waren mit Skifahren, kommst dann aus der, aus der Dubai Mall raus und dann hat es 43 Grad draußen übertrieben gesagt. Also es war, wie gesagt, der ganze Urlaub war crazy, aber super faszinierend für mich. Ich fand das wahnsinnig beeindruckend, weil wir auch viel Kulturelles uns angeschaut haben und so. Also da würde ich echt super gerne nochmal hin, aber könnte schwierig werden ohne Fliegen. Hm. Naja, heute war es so ein bisschen wohl eine Urlaubsfolge. Aber klar, es sind halt sehr viele aktuell im Urlaub. Ich höre von vielen, wie sie ihre Urlaube gerade planen und was sie, was sie machen und wie sie es machen und so. Ähm, freut mich für jeden. Wenn ihr gerade im Urlaub seid, ich freue mich immer über tolle Erzählungen, Empfehlungen. Oh, Außer es ist, wie gesagt, Seychelles, Mauritius oder sonstiges dergleichen. Das catcht mich überhaupt nicht. Aber wenn ihr irgendwo seid und irgendwas unternehmt, wo ihr sagt, wow, das geht mit Hunden echt super, also irgendwelche Wanderrouten oder whatever, Könnt ihr mir das gerne mitteilen. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, ähm, wie gesagt, weil ich letztes Jahr im Oktober dort war, die Ostfriesischen Inseln, also Baltrum vor allen Dingen. Ich würde mal noch gerne auf Norderney oder auf Wangerooge würde ich auch mal noch gerne. Aber das kann ich euch zum Beispiel empfehlen. Das fand ich ganz toll. Nordsee finde ich sowieso toll. Und ähm, ich bin sehr gespannt auf eure Erzählungen, eure Geschichten. Und ein bisschen Urlaubsfeeling. Für mich heißt es aber allerdings, ich habe im Moment keinen Urlaub. Wie gesagt, ich habe jetzt am kommenden Montag Nachmittag mein alljährliches Kopf-MAT. Hatte ich in der letzten Folge schon mal kurz erwähnt. Ja, wird sogar mein 45. MAT. <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen, das 45. MAT in meinem Leben. Ja, haben wahrscheinlich manche nicht mal... <lacht> fünf Leben. Aber naja, es ist wie es ist. Wir gucken da mal nicht allzu trübsinnig in die Richtung. Ich wünsche euch, egal wo ihr seid, was ihr macht, einen schönen Urlaub. Wenn der Urlaub kurz bevorsteht, wünsche ich euch eine unvergessliche Zeit. Und wenn Urlaub noch ein bisschen dauert, bis es soweit ist, dann wünsche ich euch ein ganz, ganz tolles Durchhaltungsvermögen. Ansonsten, wenn ihr zu Hause seid, noch einfach besseres Wetter, dass man zu Hause auch wieder ein bisschen mehr grillen kann, raussitzen kann, was euch so beliebt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, meine Lieben. Willkommen im August und habt eine ganz tolle Sommerzeit. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, meine Lieben.